0: Čekitas podcast.
1: Čekytas. 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 Čekytas.
0: Ahoj, já jsem Honza Schenbauer a vítám vás u dalšího dílu Čekitas podcastu. Dnes je tu se mnou jedna ze zakladatelek a členka správní rady Čekitas Monika Ptášníková. Moni, ahoj. Ahoj. Monika je lektorka, mentorka, poradkyně a v Čekitas má na starosti vše, co se týká osobního rozvoje a kariéry propojila řadu našich absolventek s firmami a následně založila v Čekita s oddělení kariérního rozvoje. Má tak v rukávu nespočet zajímavých příběhů našich studentek. Kromě toho je Monča také matkou a druhé dítě bude již brzy na světě. Moni, mám na tebe první otázku. Hm. Jaké jsou nejčastější obavy dívek a žen e, při vstupu do IT?
1: Díky moc za ten krásný úvod. <laughs> Jsem se úplně rozněžnila. No, nejčastější obavy, e, řekla bych, že... Je to to, že neznají tu šíři, co všechno v tom IT můžou dělat, že nevědí, co všechno v IT existuje, co všechno IT je, že by to nezvládli a že je IT jenom pro génie nebo pro někoho, kdo umí matematiku a jsou perfektní ve všem. Tak možná tohle. A jakým tu vyvracíš? Vyvracím jim to tak, že IT je... Je to široký samozřejmě pojem, je to široké pole působení a je tam spoustu pozic, které se dají dělat. A samozřejmě některé pozice jsou velice specifikované, velice jako zaměřené na konkrétní technologii, konkrétní dovednost. Ale tím, jak se IT rozvíjí, tak je tam i spoustu pozic, i u vývoje softwaru existuje spoustu pozic, kdy nemusíte jenom vyložně programovat, ale můžete mluvit s biznisem, s klientama, se zákazníkem, řešit technické problémy, takže tam je těch pozic strašně moc a nemusíte být jako vyložně jenom odborník.
0: Máš zkušenost s tím, jaký ty pozice obsazují ženy nejčastěji?
1: Za nás se osvědčily nejvíc práce s datama, datová analytika, protože to je něco, co jednak je to trend, jednak je to obor budoucnosti, práce s datama. A je to hezky skloubitelný s jakoukoliv pozicí, co žena dělala předtím nebo jakoukoliv praxi, s jakýmkoliv oborem. Můžeš dělat data v marketingu, data v HR. Pokud někdo měl rád tabulky, byl na back-office, může hezky zpracovávat s nějak jako větší objem dat nebo pro business data. Takže tohle je za nás jednička. Ale samozřejmě upletňují se na všech pozicích i, i programátorky, i, i webový vývojářky, i testerky. A častokrát, když je to chytné, když tam vydrží dlouho, tak se z nich stávají i tým líderky, protože mají na to dobrý schopnosti a předpoklady, <laughs> že umí pečovat o ten tým, hodně z, většina z nich. Jsou takový jako caring, pečující. No.
0: <laughs> Další členka správní rady, Barča Bínova, řekla v DVTV, že muži jsou vychováváni k odvaze, zatímco ženy k perfekcionalismu. Souhlasila by s ní, A jak se to odráží podle tebe v v rozdílech kariéry mezi muži a ženami?
1: Je to velká pravda, je to velký nešvar naší výchovy, je možná školního systému a je to hrozná škoda, protože vychovávat někoho k tomu, aby byl perfektní, aby měl ve všem samý jedničky, aby odezdával všechny úkoly už od školy, je začarovaný kruh, protože to vede jenom k neustálému se srovnávání sama se sebou a k neustálý spokojenosti a to podle všech studií, které na, na světě jsou, opravdu je pravda, že ženy jsou víc takhle k tomu vychovávány. A je to škoda, protože i v IT, když se učíte něco novýho, obecně když se učíš něco nového, tak se potřebuješ učit pokusem omylem. Musíš být odvážný, dělat chy- nebát se dělat chyby. A to, když je vštěpováno těm klukům, tak oni opravdu jsou víc takový potom průbojnější a, a víc si řeknou: Fake it till you make it, do toho a zkusím to. A když to ženy se drží, Zbytečně moc při zemi. A to se samozřejmě odvíjí i v tom, že mají strach odpovídat na inzeráty, na který si připadnou nedostatečně kvalifikovaný. Existuje studie, že muži odpoví na inzerát, když splňují ceca polovinu požadavků pracovní, a ženský, když splňují 80% a víc, což je prostě masakra. to tě hrozně znevýhodní už ten výběr talentů, vlastně, kdo se ti hlásí do firmy. Odvíjí se to v tom, že ženy si míň říkají o povýšení. Jednak kariérní růst, ale i platový růst je nižší. Takže všem rodičům apeluju, i holky vychovávejte k odvaze a ne k tomu perfekcionismu. Je to zbytečný.
0: Napadla mě otázka v souvislosti s tím, co jsi říkala. Lze to být perfektní v IT?
1: Nelze. Ničem. Nikdo není dokonalý. Nelze být perfektní. Jakoby já hrozně ráda vždycky svým klientkám říkám, Nikdy se nestrovnávejte s ostatníma, nikdy nevíte, jaký on má background za sebou, z z jakých podmínek vzešel, jak dlouho investoval do do vzdělávání v téhle oblasti, jak dlouho se tomu věnuje, ale srovnávejte se sama se sebou, jaká jste byla před rokem, kde jste byla, co jste dělala, co jste se učila, co novýho teď umíte oproti tomu roku zpátky nebo před dvouma. A je to těžký, kortečka se sociálníma sítěma, těma online avatárama, co všichni máme. Ten, tento, to srovnávání je vlastně takový nerealistický trošku, protože se všichni přikrášlujeme online. Ale je důležitý nespadnout do toho, do toho srovnávacího kolečka.
0: Je něco, co se změnilo teď na tom pracovním trhu v souvislosti s pandemií? a v souvislosti se změnami vůbec toho, jak lidi začali pracovat, začali pracovat více z domova, má to nějaký, nějakou projekci do IT trhu?
1: Já bych řekla, že IT obor je super volba, pokud se bavíme o tom, které obory jsou víc nebo méně ohrožený tou pandemí. A samozřejmě já čekám, nebo všichni čekáme ty dopady za půl roku, za rok velký, ještě ještě budou, i i co se týče třeba u sice menších firm nebo freelancerů nebo malých podnikatelů, samozřejmě tam vidíme velký úbytek té práce a a lidi ztrácí ty pozice, ztrácí, nebo se snižují platy třeba, nebo snižují se úvazky, ale třeba na větší firmy nebo korporáty to dopadne fakt třeba až za půl roku, za rok i třeba díl. Tak tam uvidíme. A co se týče IT, tak pro IT je to jenom dobrá doba, protože v IT firmy jsou zvyklí většinou fungovat v onlineu a firmy přežijí jenom ty, které budou umět fungovat možná v nějakém hybridu, nejenom v onlineu, protože samozřejmě ten lidský kontakt chybí všem. Pojďme už vymyslet nějakou hybridní formu, kdy ano, home office bude, bude běžnou součástí, ale i se setkávat trošku zase zpátky. Nějaký mix.
0: Když by si měla se zamyslet na to, který z těch ženských oborů jsou dneska nejvíc ohrožení, nebo i když se podíváme na ty skupiny žen, které jsou nejvíc ohrožení, tak z hlediska toho, že se hodně ta práce přesunula jako domů a je tady nějaká robotizace, která přichází, neuronové sítě, který ty konkrétní místa jsou nejvíc ohrožený podle tebe?
1: Tak ty hlavní tři bych řekla cestovní ruch hotelnictví a, a, a gastro, jako co se týče oborů a, a pozice jako takový, ty, který, jsou, ty, který obsahují hodně rutinní práce. To, co se dá zautomatizovat, tak do budoucna bude zautomatizovaný. To znamená tyhle ty pozice, ať už na pandemii nebo nepandemii, jsou ohroženy úplně nejvíc, co se týče jako nějakého zániku nebo nějakého posunu. A co se týče cílovky, tak jako matky s dětmi, ty samozřejmě nejvíce mají zkrácené úvazky, jiné formy práce než na plný úvazek, protože potřebují sladit i tu práci s rodinou. To znamená lidi, co jsou DPP, DPČ, tak to byli lidi, kteří šli jako domů jako první, no. Bohužel. A no, je to tak.
0: Ty jsi zmínila ty obory, které jsou nejvíc známé, že jsou zasažené koronavirem což znamená gastro, a cestovní ruch. Pokud si troufnu tvrdit, tak v těchto oborech je, pracuje poměrně hodně žen. Hmm. A cítíte to nějak z hlediska kurzů, jestli se hlásí víc holek právě z těchto oborů, jestli to, jestli to vnímají jako příležitost pro to, když dneska tu práci ztratili? Že si dají přihlášku k nám na základní kurz nebo digitální akademie a že si troufnou z toho gastra anebo z toho hotelnictví prostě odejít a zkusit to IT?
1: Mm. Já věřím, že to že ano, že to, že to roste. Tady tyhle ty ženy z těchhle z těch oborů máme za sebou několik příběhů holek, které byly právě celý život prostě na, na place z gastra a teď prošly digitální akademii a opravdu se staly třeba junior testerkou. A očekáváme ten nárůst ještě větší. A je to i vlastně strategie nebo cílová skupina, na kterou chceme, který, kterým chceme pomoct.
0: Když se podíváš na dnešní obory, tak které jsou podle tebe ty nejperspektivnější, kde bude, kde bude nejzajímavější pracovat pro lidi, kteří jsou, řekněme, že mají ještě velkou část toho aktivního pracovního života před sebou, třeba jim je stejně jako nám, okolo 30, uh-huh. tak který, který ten obor by jim doporučila proto, aby se mu věnovali, že budou na celých 30 let, budou mít perspektivní obor.
1: Tak to je těžký říct, protože Pozice se mění a to, co jsme studovali na škole, už dávno neplatí, nebo ty pozice se mění. To, co bylo před deseti lety, tak jsem si vůbec nedovedla představit, že existuje nějaký UX design nebo nějaký Facebook marketing, PPC specialista a, a podobně. Ale rozhodně jaká, jaká, jakýkoliv obor, který budete dělat, propojený s technologiemi. Prostě ty technologie budou vládnout tomu světu a budete muset umět minimálně používat tak, aby vám zefektivňovali práci, ideálně i vytvářet. Jakýkoliv obory spojený s udržitelností, bych si typla. Ať už udržitelnost samozřejmě o naši planetu, tak i udržitelnost o nás, o naši psychiku, naše tělo. Neurověda, určitě určitě nějaká psychologie dohromady s tou tou technologií, biomedicína a podobně.
0: Vy jste říkal, že bude třeba používat ty digitální technologie. Co, co v tvém případě znamená používat digitální technologie? Co bude ta dovednost, ta základní, kterou bude muset každý zaměstnanec umět? Stačí mi třeba jenom, když co bude muset umět jako obsluhovat, nebo jaký bude muset umět programy. Jenom to, co třeba někteří dneska třeba zaměstnanci nebo zaměstnankyně 50, plus, dneska neumí, ale budou to ještě potřeba v rámci svého aktivního života.
1: Hmm. No, určitě je to taková ta obecná digitální gramotnost, práce s počítačem, nebát se používat interní systémy, umět se v nich velice jako dobře orientovat, komunikační nástroje, nástroje, které ti pomůžou k projektovému řízení, určitě třeba nějaký balík, jako je G Suite nebo, nebo, nebo Microsoft Office, pracovat se štítkama v Gmailu, organizovat si svůj čas. To jsou třeba fakt jako ty základní věci, které je pravda, že spoustu lidem pořád chybí. Ale nebát se, nebát se ty technologie minimálně vyzkoušet a těch změn, které přichází na pracovní trh, vzít to jako příležitost a vzdělávat se v tom neustále. To vidím jako klíč k tomu, aby člověk vlastně měl nějakou smysluplnou práci nebo práci, která ho baví, aby se pořád posouval, tak aby nezakrněl a vzdělával se.
0: A připravujeme, nebo připravujete v Čechytas pro tuhle cílovou skupinu i nějaký kurzy? Z hlediska obsluhy základních digitálních dovedností, které budou třeba potřebovat pro jinou práci než pro IT.
1: Mm-hmm. Máme. My jsme, uh, loni 2020 jsme odpilotovali náš první uh, dlouhodobý kurz digitálních dovedností. Měl obří úspěch. A tady tenhle ten kurz chceme samozřejmě opakovat i rozširovat pro spoustu dalších uh, lidí, ať už jenom třeba pro ženy, ale plánujeme ho uh, uspořádat pro, pro učitele, pro úředníky, a pro starší klidně, jo. Je to, je, to velice, je to otevřený a je to velice žádaný.
0: Podcast. Právě posloucháte Čekitas Podcast s Monikou Ptášníkovou. Nyní jsme se věnovali hodně pracovnímu trhu a teď přestoupíme spíš. Dostali jsme se k těm kurzům Čekitas, který pořádáte. Kde je podle tebe nejlepší začít, když člověk nemá žádnou IT dovednost? Kde? Kdy a Kde?
1: A kdy? Dobře. Kdy hned? Nikdy není pozdě začít, takže hned, pokud nechceš, aby ti ujel vlak. A kde? To strašně záleží, co máš za sebou, z jakého oboru třeba vycházíš, nebo jakou máš praxi, nebo co tě baví. Ale obecně bych řekla, jakýkoliv náš ...úvodní uh, workshop, který je na jeden den, uh, na jednu sobotu, z jakýchkoliv tématu, který my učíme, která je ob, ob, obří škála tvoje učení nikdy nezahodí, že a ten mozek procvičuješ a je to jenom prostě 6-7 hodin, kterých strávíš na tom, že se podíváš jenom takovou ochutnávku do toho tématu, co to programování je, co je ta datová analytika, co je to testování, co je ten vývoj webu a vůbec není na škodu si to s tím projít a samozřejmě po jednom workshopu nemůže žít na pracovní trh s tím, len s tím, takže je to fakt jenom taková ochutnávka a my učíme úvod do IT, do základních IT pozic, že se můžeš podívat, co všechno vlastně v tom odvětví se dá dělat. Častokrát začíná, holky začínají kódováním HTML, CSS, to je taková jako klasika. Ale i třeba těma datama, i tou analytikou.
0: A když se zeptám úplně z obráceného pohledu, kde je nejlepší skončit a hledat si tu práci?
1: No, tak náš největší, nejintenzivnější rekvalifikační Uh, Kurs je digitální akademie, takže my uh, jsme schopní uh, šikovným absolventkám digitální akademie najít práci nebo pomoc jim najít práci i tři měsíce po absolvování, takže což je podle mě obří úspěch, protože normální transfer kariéry, když měníš práci, tak trvá i dva roky úplně běžně, ale uh, po digitální akademii je to možné i takhle brzo. Ale samozřejmě nikdy nikdy neskončit, pořád se s náma vzdělávat. Jak už jsem říkala, to učení celoživotní si myslím, že, že je klíčem k tomu, aby člověk obstál dobře.
0: V tom případě bych rád připomněl, že Čeky to spořádají momentálně tři akademie. Jedna je zaměřená na web, jedna na testování a jedna na datovou analytiku. Ale zpátky k vašim kurzům. Je podle tebe lepší se v IT specializovat na určitý na určité odvětví v rámci toho IT, protože IT má mnoho odvětví od grafiky přes kódování, programování, projektování. Tak je lepší všemu trošičku rozumět, anebo jít do té úzké specializace a do té do tvrdý znalosti toho programování třeba?
1: No, to zase záleží, jaký seš typ člověka. Ono je dobrý oboje. Buď seš generalista a a máš rád přehled od každého něco a jdou ti pozice, které jsou takové komplexnější. Klasicky se jedná o projektový management nebo řízení týmu, kde ty musíš mít trochu základ o o tom vývoji, trochu umět, jak to IT obecně funguje, o o čem je ten produkt, technické znalosti. Musíš ale umět nějaký finanční gramotný, projektový nástroj a podobně, nebo přiřízení lidí jako práce s lidma, management lidí a tak. A samozřejmě můžeš být typ osobnosti, který je spíš specialista a chce jít do hloubky té tématiky. Na trhu jsou potřeba oba dva druhy lidí, takže odpověď nemám, co je lepší a vždycky samozřejmě záleží na tobě, na čem stavíš. Já vždycky říkám, že že je strašně těžký udělat ten sek, by té kariéry, když třeba dělala opravdu úplně něco jiného, třeba v tom gastru nebo v tom cestovním ruchu a chce jít dělat programátorku. To je prostě, je to brutálně těžké. Není to ale nemožný. A pokud je ten typ člověka, který chce být ten specialista, vzdělává se s náma, intenzivně maká na sobě, tak je to a Máme několik příběhů, kdy víme, že to jde. Ale... Takový ten lehčí transit samozřejmě je, když ty um, těžíš z toho, co už umíš, pokud si vzdělala třeba projektovou manažerku někde v jiné firmě, nebo pokud si vedla týmy lidí v nějakým obchoděku nebo, nebo v nějaké státní sféře a teď se s náma vzděláváš v programování, ve webovém vývoji, tak se ti snadno pře- přejde třeba do toho projektového řízení v IT.
0: A jak se, jak se pohybují platy? Ono se, hodně se mluví o tom, že v IT jsou velké peníze, že jsou tam vysoké platy, ale to se mluví o průměru. Já se teďka chci zeptat na to, kolik dostanou holky po tom, co jsou na juniorní pozici. Řekněme, neumí všechno, umí ten základ, který my dáme třeba po třech měsících, tak co oni si třeba, co jim třeba radíš, jakou mm. částku si mají říct, protože oni slyší v průměru v IT, bere programátor 80, 100 tisíc, mm. jak se říká, tak zvaní kilo a káru, že chci, mm. tak to si <laughs> asi holky neříkají, že chtějí kilo akáru.
1: To si neříkají, no. <laughs> co, jim, to ne. co jim
0: radíš tomhle z tom ohledu?
1: Tak samozřejmě vždycky záleží od kde je ta tvoje výchozí pozice, ten tvůj start a, a jak můžeš využít svoje dosavadní zkušenosti z tvý praxe, z jakýkoliv tomu, kam se teďka aktuálně hlásíš v tom IT odvětví. Pokud stavíš úplně na zelený louce a jdeš fakt úplně od nuly teďka dělat programátorku a seš junior junior po, našich, po naší digitální akademii, tak... Ty platy jsou samozřejmě, ty se pohybují kolem 30, 35 tisíc, jo. Ale pokud už na něčem stavíš a máš nějaké dovednosti, umíš je prodat, umíš je pěkně popsat, což trénuju právě s těma svýma klientkama a pomáhám jim, aby, aby uměli odprezentovat dobře, to, co dělali předtím a, a aby to ladilo v tom, v tom jejich životopisu, aby si ten HRista řekl, hele jo, na tuhle pozici by vlastně se mohla hodit, i když prostě tady deset let pracovala úplně někde jinde a ne v IT. I tak ty juniorní platy startují kolem 35 až 45 tisíc, ale já jim vždycky říkám, udělejte si průzkum z více rozdrojů, udělejte si online průzkum, existují Inzertní portály už teďka dávají platy k, k pozicím nebo můžete vyfiltrovat platový rozmezí, v jakým platovém rozmezí se pohybuje jaká pozice. Na Slovensku se inzerují nabídky práce povinně vlastně s platama, takže když si to tak jako zprůměrujete, existují různý platový srovnávače online a taky jim říkám, ale se i lidí kolem sebe, vašich známých v IT nebo, nebo kolegyň, přes si přes network, využijte ten network a udělejte si průzkum z více rozdrojů. Vždycky ne, 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 nedát jenom na jedno číslo.
0: No tak ono to číslo znamená vlastně průměrnou mzdu v České republice, což je na unionní pozici velmi dobrý. Jo, a, a to na, je pravda. A když se podíváš na to, za je dlouho se je schopná se dostat na třeba vyšší příjmy, já si myslím, že ten nárůst je tam poměrně rychlý.
1: To je právě to. Uh, je tam rychlej ten nárůst, když jsou šikovní. Tam záleží, za jak dlouho jsou schopní pracovat samostatně. A to jsou i nekoneční otázky na home office a zkrácený úvazky. V IT je to možný, je to reálný, je, je to o, o mnohem víc možnější než v jiných oborech, ale ta sl- slečná žena musí umět pracovat sama. Musí být samostat, samostatná. To znamená, musí získat nějaké jako znalosti a, a nějakou senioritu. A takže i ten plat, i potom ty podmínky rostou velice rychle a pěkně.
0: Že jsi nakousla zajímavý téma a to jsou částeční úvazky, které dost často ženám, který mají děti, vyhovují. Hmm. Což nevojíme se o 0,5, ale třeba 0,7... 0 no a 4, prostě to, že ten zaměstnavatel je flexibilní. Jak se s tímhle s tím setkáváš? Vím, že to je poměrně velký problém České republiky, že jsme na spodku Evropy z hlediska nějakých částečných úvazků. Jak je to v, je to v IT, je tam nějaký posun. V tomhle tom? dokážou holky, který musí pro ty děti do školky, sama do toho dobře víš, jaký to je. Dokážou si vyjednat třeba nějaký nižší úvazky a teďka opravdu nemyslím tím jako 0,2, ale třeba 0,8, 0,7, přesně, aby to dokázali dobře skloubit vlastně práci s rodinou a se vším ostatním.
1: Ty jste řekl správně, v Čechách je to... Je to kvůli tomu, protože náklady na zaměstnance jsou stejný, ať už pracuješ na poloviční nebo na plný úvazek, takže doufám, že se tenhle zákon trošku změní do budoucna, rychle. Každopádně, pokud zkrácený úvazky, tak nejvíc je vidíš v IT nebo nebo ještě ve ve finančním sektoru. A je to tak, teď jsem měla klientku Nikču a zrovna jsme to spolu probírali, hledala poloviční úvazek, absolvovala s náma digitální akademii říkala se mi strategie, ale hlase i na ty pozice, které jsou vypsané jako naplnej. Běž na ten pohovor a na, na pohovoru se s nima pobav a uvidíš, jak si sednete a pokud je přesvědčíš, že seš ten správný kandidát, tak drtivá většina firm, IT firm mi to potvrdili, že jsou ochotní s tím úvazkem potom hýbat. Ale primárně se inzerují fulltimeový role, protože je to pro ně výhodnější, co se týče nákladů. Ale jde to. Jde to. <laughs>
0: Teď jsme se dostali k tématu žen vlastně na mateřský a maminek. Ty sama maminka seš, takže s tím máš zkušenost. A co vlastně radíš ženám na té mateřský, když se vrací zpátky do toho pracovního procesu, jaké to je pro ně?
1: Je to, je to těžké, no. Prožívám to s něma a to, v tom se orientuju a to jim ještě radím, jak se mají chovat. A sama cítím na sobě, jak, jak to na tebe působí, když seš jako hodně mimo, nebo když máš zkrácený ten úvazek a, a nemůžeš tam být furt s těma kolegama v tom kanclu a v tom kontaktu s nima. Každopádně to nejlepší, co můžeš udělat, nebo co jsem třeba dělala já, ještě než se chystáš na mateřskou, tak si nachystat i, tu, i to prostředí, i tu pozici. Mít takovou, pokud to jde, kterou můžeš dělat sama z domu, <laughs> ideálně, nějakou jako separovanou činnost, tak to je úplně nejlepší volba. A dělat práci, která tě baví, aby i přesto všechno nový s dětma a, a tvůj jako novou pracovní náplň, nebo osobní životní náplň, tak abys chtěla... I pracovat vlastně a mít ten čas na sebe. Tak to je takový základ a mít zázemí, mít jako prostor pro to, aby měla svůj čas na sebe, aby změla někoho, kdo ti pomůže s hlídáním dětí. Já zastávám názoru toho, že by se mělo vychovávat v tlupě a ne být s dítětem 24-7. Takže určitě mít jako tohle zázemí a pokud maminka nechce vyloženě pracovat, tak minimálně si udržovat ty sociální kontakty z té práce, být zahrnutá do nějaké jako firemní komunikace, sama být aktivní v tom, že chce pracovat nebo že ji zajímá, kam ta firma směřuje, jaký změny se tam dělají, co novýho se tam událo, chodit na nějaké ty firemní akce networkingové, pokud, pokud může, pokud je to umožní. A vzdělávat se... S náma s čikitas, ideálně. No to jsi
0: právě popsala jako takový ten snový scénář, jo? No. Jako uh, jdu na materskou a vezmu si 0,2 úvazek a udržuju udržu se pořád v tom, ale co, co mají dělat ty holky a ženy, které dostanou 0 nebo, nebo 100, tudle tu jedinou možnost. Jak se udrží in?
1: Půjdou s náma na kurz, to je správně. Půjdou s náma na kurz a, a my, my jim pomůžeme získat tu snovou práci, kde potom ten 0,45 dostanou. To je takové jako no, vzdělávání sebe samu, nevypadnout z toho.
0: Jak radíš holkám, který byli třeba pět let, šest let, sedm let na mateřský, jak si mají udržet tu seberůvěru v boji o to pracovní místo? Co jim radíš, aby dělali v průběhu toho času, když nebudem počítat to, že budou chodit na naše kurzy, ale co mají dělat i mimo to?
1: Hmm. Tak hodně probíráme spolu to, že každá práce se počítá. Je, ať už je to péče o děti, ať už je to vzdělávání nad různýma novýma tématama, jako je třeba Montessori nebo výchova dětí, ať už je to pomoc ne, nějakému neziskovému projektu nebo nějakému projektu, co dělá moje kamarádka. Ta hlavní věc je ta, že si vždycky jako se píšem a podíváme se na to, co všechno má za sebou a jaký dovednosti díky tomu získala. A to strašně moc mým klientkám chybí, že oni prostě si řeknou já tady pět let nepracuju, nic neumím. Ale to není vůbec pravda. Oni toho umí strašně moc. Ty děti nás naučí efektivního time managementu, krizového řízení, uh, jo, event managementu, tam je toho spoustu, co se člověk o sobě dozví. A každá práce je práce, i ta neplacená se počítá, nebo i ta, ta osobní. Takže jdeme kruček po kruček s tím, co mají za sebou. Učím je si to sepsat, učíme to sformulovat tak, aby to odpovídalo tomu, ty nabídce na, tě, na tom pracovním trhu, aby na to ten zaměstnavatel slyšel a učím je, aby si to říkali nahlas, aby se nebáli uh, říct přesně, co je jejich silná stránka, co umí, co se naučili, co dělají rádi, co je jejich talent třeba a hlavně Chválím, <laughs> to jim často chybí, jim, pr- jim prostě chybí ta sebedůvěra. <laughs> Takže je popostrkuju, že na to mají a, že, a ať si víc věří.
0: Čekitas podcast. Čekitas. Mým hostem je dneska členka správní rady Čekitas Monika Ptáčníková. Doteď jsme si povídali o kurzech Čekitas, ale pojďme teďka trošičku konkrétněji k. Digitální akademii a k jejím studentkám, který se ptají na spousty otázek spojených s kariérou. Kdy je podle tebe ten správný čas, když studuješ digitální akademii, poslat to CV někam do firmy? Protože já jsem se setkal s tím, že byly i případy, že poslali po úvodním večírku a vyšlo jim to.
1: Já pořád říkám, nejlepší je až na konci, vyčkejte. Ale samozřejmě chápu, že ne všechny si můžou dovolit počkat celý tři měsíce. Takže my jsme náš kariérní tým. V průběhu Digitální akademie poskytujeme osobní konzultace, propojování na naše partnery do exkurzí, na, na přípravy na pohovory, na, na nečisto. Poskytujeme tam spoustu i workshopů jako kariérních, nejenom těch technických věcí. Když potřebují, jo, může se stát, že jsou v situaci, kdy opravdu dali výpověď a tu práci hledají, tak jim dokážeme pomoct hned. Ale úplně nejlepší je opravdu si vyčkat. Vyčkat si na ten závěr, kdy napíšete ten projekt, kdy ho obhájíte před tou komisí, kdy vám všechno se cvakne, protože v proběhu akademie ten start mají všichni obří, obří hype, všichni jdou do toho. Ve středu akademie ta křivka toho nadšení trošku klesá, protože holky zjistí, kolik toho všeho ještě musí umět. Ale na konci, potom gala večeru, to ta euforie zase stoupne strašně nahoru a docvakne jim celý ten obrázek. Navíc mají tu vizitku za sebou, mají ten certifikát, mají ten projekt, kterým se můžou jako velice dobře prezentovat na druhou práce. Takže ideálně počkat, vyčkat si. Ale chápu, že někdy je dobrý... Když najdeš nějakou fajn pozici, zareagovat hned, aby ti nějaká příležitost neutekla, nebo seš v situaci, kdy prostě musíš, ale radši počkat.
0: No, já bych rád po posluchačkám zejména, že už máme natočený podcast s Katkou Majerovou, kterou jsem ji jmenoval, která právě byla jedna z těch, která se stane testerkou. To CVčko si poslala vlastně hnedka po původním gala večeru. Ale <laughs> ne, zpátky k digitální akademii. Ale
1: já mám třeba příběh, teď jsem měla klientku právě, absolvovala digitální akademii testování a počkala si. Ma- maminka, tři dětí, vystudovaná socioložka, dělala copywriting při mateřský. Počkala si, probírali jsme to spolu, kam se hlásit a, a jak, co a jak a šla na... Poslala tři CVčka na pozice, dostala, šla na tři pohovory, dostala tři nabídky. Takže to je, to je moc, moc pěkný výsledek.
0: Jak na tu naší digitální akademii a ten certifikát, který ženy a dívky dostanou po tom, co ji absolvují, reagují zaměstnavatele s řad firm?
1: Já věřím, že dobře. <laughs> že dobře. Většina, většina IT firm Čeky ta zazná. Nevšichni znají dopodrobná digitální akademii, takže pokud tam slečna jde na pohovor a není to třeba náš partner, tak se hodně ptají o té akademie, jak ta akademie probíhá, co tam všechno probírají, jak hloubky jdou s těma znalostma. A častokrát se potom s nima spojíme stejně a oni nás chtějí podpořit. Teď jsme dokonce našli i inzerát, kdy uh, firma inzerovala, že pojď, pojď k nám pracovat, uh, absolvovala si Čekyta z digitální akademie, jsi to ty, tak uh, dokonce používají i to jako v inzerátech. <laughs> takže věřím, že dobře.
0: <laughs> A máš nějaké tipy na CVčko, jako ho nepřefouknout, ale zároveň ani nepodcenit?
1: No, tak moje klientky většinou se podceňují, <laughs> takže já spíš vě, s nima řeším to, jak se umět hezky prodat. Ale každopádně ty typy jsou to, že umíte kvantifikovat to, co jsi dělala předtím. To znamená používat jakýkoliv čísla, kolik lidí si vedla, kolik projektů máš za sebou, kolik firm si získala do, do své firmy nebo obsluhovala. Další typ je reflektovat ty, Klíčové slova, ty, ty slovní obraty, které se používají v těch inzerátech, přesně si je tak i hezky vepsat do toho CV, jako naservírovat to jako, jako na zlatém podnose těm HRistům. Další typ je pod fotkou, jo, motiváky už jsou trošku pasé, ne všichni čtou motiváky, pokud to ta firma vložně nechce po vás, ale další typ je hnedka pod fotkou udělat takový zhrnující odstaveček o tom, Proč teda ten kariérní transit? Jak to, že si dělala v gastru nebo nebo si vystudovala ekonomku a a celý život děláš back office a teďka chceš sehlásit na junior webovou vývojářku? Jak se to vzalo? Kde se vzal ten impuls? Takže nějaké zhrnutí té kariéry, té změny té mindsetu, kdy to nastalo, co má za sebou. A samozřejmě to nejdůležitější dávat nahoru. Takže, protože naše pozornost klesá i s tím, co čteme od zhora dolů nebo co posloucháme od prvních minut dozadu zpátky, ne zpátky a dál, (laughs) takže ty nejdůležitější věci vypíchnout právě třeba hned pod tu fotku nebo dát si do popředí to vzdělávání a až potom třeba praxi nebo nějakou práci. A to bych řekla, že jsou takových největší typy. A samozřejmě strukturovaný, jasný, na jednu stránku dvě
0: a s čím se setkáváš, že jsou, když mají holky a ženy nějaké zkušenosti s tím, jak probíhají standardní pohovory, tak jak se liší ty pohovory na IT pozice od těch standardních pohovorů, řekněme třeba na nějakou práci administrativní nebo tak. Co, na co je tam kladený větší důraz, nebo je to, co, co by si třeba na sebe oblekla?
1: No, to je, to, je, to je dobrá otázka. Já vždycky radím klientkám to, hele, udělejte si průzkum, jaká je ta firma, kam jdeš. Jací jsou. Jsou hodně punkový, jsou hodně free. Jak tam tam jako lidi chodí oblíkaní do práce, protože zažila jsem, ne já, ale od svých bývalých kolegů třeba z HR, že nevzali člověka, protože přišel v saku a v kravatě a bylo to na ně too much, protože prostě chodili v riflích. Což je teda jako ujetý, ale takový základ je najít jakoby ten střed mezi mým jazykem a jazykem té firmy a a zkusit se jako přizpůsobit, ale ne úplně, protože samozřejmě autenticita je úplně to nejvíc. Co, co všichni teďka hledají a co je potřeba uh, neustále mít na paměti nebo ukazovat. Takže udělat si průzkum, uh, jak to tam je a nehrát si extra na nic. A my holky to máme le- le- jednodušší, my můžeme jít tak jako business casual <laughs> a čau.
0: Ty zaměstnavatele na tom pohovoru řekněme u našich absolventek digitální akademie budou vyžadovat nějaký technické znalosti, nebo jim půjde především o jejich motivaci a ten um se učit.
1: Jo, já jsem tě na to vlastně neodpověděla. No, samozřejmě, hele, pokud jsi úplný junior, junior, tak co tě prodá tvoje nadšení a motivace, že se chceš učit a nějaký výsledky, nějaký důkaz toho. Takže pokud máš za sebou tu digitální akademii, která je jo, těžká a ne všichni to dají a ne všichni se vůbec do toho přihlásí, tak být na to patřičně pišná a dobře to prodat. Už to je velký, jako důkaz toho, že ano, jsem schopná učit se novým věcem a nemusím si to tam sepisovat do toho CV. Takže musíte být nadšená, musíte uprokázat motivaci a samozřejmě logické myšlení. Často, často bývají prostě logické hádanky nebo testy a, a ty firmy testují, jak vám to pálí a ptají se na různé otázky. A co se týče IT pohovoru, tak vždycky projdete nějakým technickým kolem. Vždycky. A tam nevadí, když něco nevíte, ale tam potřebují slyšet Náhlas, jak nad tím přemýšlíte, jak se nad tím zamýšlíte, jak, nějaký postup, jak byste postupovala. Takže nebát se toho opět, že dělám chybu nebo že něco nevím, ale prostě jít to zkusit a, a popsat jim, jak bych to asi řešila, nebo kde bych to na Google hledala. <laughs>
0: a když by si měla rozdělit procenta mezi pokoru a seberůvěru v rámci pohovoru, jak by se rozdělila? Mám ukázat to, že to všechno to, co umím, anebo mám být naopak pokorná a říct, já jsem ochotná se to všechno ještě naučit, to jsem prokázala na digitální akademii, mám velkou motivaci v tom prostě s váma pokračovat a je mi jasný, že hnedka nebudu umět všechno. Takže co je, co je, jaký je lepší přístup?
1: Hele, holkám chybí ta sebedůvěra, takže my pracujeme hodně na sebedůvěře, oni jsou pokorní až až.
0: Takže holky mají 80% sebedůvěry a 20% pokory a uchlapuje to naopak.
1: No, asi, jako já, já, já to nechci takhle paušalizovat, jo. Samozřejmě obojí je strašně důležitý a uh, nejdůležitější, já bych řekla, autenticita zase, jo, protože jsou role, kdy musíte být více jako dravější a musíte jít, mít ostrý lokty a umět komunikovat s těma, s těma zákazníkama třeba nebo klientama nebo, nebo získávat nový zákazníky. A jsou pozice, kdy jste vyložně opravdu týmový hráč a děláte tu práci společně nebo vyvíjíte, něco vyvíjíte a nepotřebujete vůbec něco prodávat nebo komunikovat dál. Takže Ono jako i záleží na té pozici, takže já vždycky říkám, nikdy si na nic nehrajte, prostě buďte takový, jaká jste.
0: Já vím, že tohle je zrovna velmi těžký škálovat, ale určitě budeš mít nějakou zpětnou vazbu od svých klientek a od našich studentek, jak jsou úspěšné u těch pohovorů. Hmm. Zhruba. Ne, já jo. rozhodně nechci číslo jejich úspěšných 92 ze 120, hmm. ale jo, jo. řádově, jestli máš takové jako ponětí o tom, jak moc jsou úspěšní třeba na prvním a třeba na třetím pohovoru v rámci toho, když mění tu kariéru.
1: Já vím, že my si držíme takový jakoby průměr procenta holek, který po digitální akademii opravdu tu práci najdou. Je to takových 60 až 70% holek, který fakt projdou akademii, tak si práci najdou. A Je to vždycky jako ve třídě. Taková třetina je tam fakt hodně talentovaných a ten transit udělají do tří měsíců a ty pohovory se jim daří a opravdu tu nabídku dostanou.
0: Moniha, tě moc krát děkuji za rozhovor.
1: Moc děkuji za super povídání. Díky moc.
0: A přeju, ať se všechno dobře vydaří. Děkuji, A Posluchače pozvu na poslouchání dalších podcastů a příběhů našich absolventek, kteří změnili svoji kariéru a začali pracovat v IT, protože právě ty potvrzují, že holky do IT patří. Čekitas podcast.